0: Kurzer Disclaimer am Anfang, uns ist ein Riesenmissgeschick passiert. Wir haben gerade die Folge aufgenommen zur elften Folge der ersten Staffel des Simpsons und es hat aber nicht aufgenommen. Wir haben 50 Minuten lang gesprochen und ja, äh, es hat nicht aufgenommen. Das heißt, wir müssen jetzt alles nochmal neu äh, sprechen. Das heißt, es ist alles nicht mehr so spontan wie vorher und viele Sachen, die wir benannt haben, rattern wir jetzt quasi mehr oder minder nur runter, weil es ist ätzend, sich zu wiederholen. Es tut uns echt leid, dass vielleicht diese Folge jetzt äh, dadurch vielleicht ein bisschen runtergerattert klingt. Ich habe auch angefangen vor dem Intro mit einer Quizfrage an Dario. Und zwar habe ich ihn gefragt, wer hatte noch keinen Auftritt, als er oder sie selbst bei den Simpsons? Ah, Stan, Stan Lee. B, Neil Patrick Harris und C, Gal Gadot. Das und ist die, ich. ja, das ist die die äh, Wonder Woman spielt, die Schauspielerin. Ja, ich
1: bin auch noch da. Ja.
0: Mein Gott, das du ja. im
1: Flow. Ist ja ganz schlimm.
0: Ich wollte auch nur den Disclaimer loswerden. Äh, du, du
1: redest ja nur, also ganz schlimm. Hallo erstmal. Ähm, ich sagte dann im Ausschussverfahren, weil ich diese dritte Person nicht kannte, Gal Gadot. nehme ich Gal Gadot oder wie auch immer sie heißt. Äh, aber wie gesagt, als er dann gesagt hat, dass es die Schauspielerin von Wonder Woman ist, habe ich dann nie Patrick Harris vermutet, weil ich weiß, dass Danny auf jeden Fall aufgetreten ist in den Folgen.
0: Ja, und Gal Gadot ist auch als sie selbst aufgetreten, ähm, Nie Patrick Harris allerdings nicht, er hat nur in der ersten Staffel jemanden synchronisiert, ich weiß noch nicht mehr wer. Aber er ist nur als Synchronstimme aufgetreten und nicht... Ah, jetzt weiß ich's wieder. Er hat den ähm, Bartverschnitt synchronisiert. Mm. Den falschen Bart. Mhm. Irgendwie so, genau. Das ist mir jetzt eingefallen. Genau, und Stan Lee gab's als sich selbst. Ich mach's jetzt aber, ich habe noch eine andere Frage jetzt. Okay. Es soll ja trotzdem irgendwie ein Ratespiel hier für dich sein. Äh, wie heißt keines von Apus Kindern? A. Priya. B. Anu oder C. Sanjay? B. Anu? Falsch.
1: Was? Dann ist es C. Ja. Also Priya weiß ich auf jeden Fall.
0: Priya und Anu sind zwei Mädchen von Apu und Sanjay ist sein Bruder.
1: Ach, Mist. Ja, ich wusste, das dass er zur Familie gehört, aber...
0: Ja, okay. so kann man sich irren. Und jetzt kommt aber endlich das Intro. Was geht ab in Springfield? Der Simpsons-Podcast. Dario und Pero besprechen jede Woche eine Folge der berühmten Zeichentrickserie um die gelbe Familie. Oh! Hintergrundinfos, Spekulationen, Gelaber. Excellent. Und jetzt geht es los. <lacht> Hallo, wir nehmen hier jetzt spontan die Folge nochmal auf. Juhu. Juhu. Und ja, wir haben 50 Minuten unseres Lebens vergeudet, aber gut, jetzt. Äh
1: naja, wir machen es ja gern für euch, aber alle da draußen, die wissen, wenn man so lange redet und dann nochmal die doppelte Zeit nochmal weiterreden muss, das ist wirklich anstrengend.
0: Und vor allem, wir haben jetzt viele Sachen gesagt und ja. jetzt die nochmal zu wiederholen oder ob wir überhaupt alles zusammenkriegen, was wir eben gerade erwähnt haben, ja. das ist ziemlich schwierig.
1: Also als erstes kann man ja Nein. anfangen.
0: Die Zitate der Woche so, will ich trotzdem loswerden. Sorry. Zitate der Woche. Ähm, onidance, onidance. Denn nur auf diese Weise können wir hoffen, unseren nächst, äh, unsere Rückstände, ich kann meine Schrift nicht mehr lesen, unsere rückständigen Nachbarn in aller Welt besser zu verstehen. Obwohl ich offiziell angehalten bin, euch zu hassen, möchte ich sagen, es kommt bestimmt nicht von Herzen. Arbeite wie ein Mann, dann kannst du essen wie ein Mann. Und? Merde. Scheiß Prison. So. Genau. Dann der couch -Gag. Nein, Quatsch. Erstmal das, was äh, Bart an die Tafel schreibt im Intro. Knoblauch-Kaugummi ist nicht lustig. Wir haben vorher schon überlegt, ob das irgendwie einen Zusammenhang hat mit der sehr ausländerfeindlichen Folge.
1: Genau, weil diese Folge ist tatsächlich ein starkes Klischee. Denken oder generell Schubladen denken bei den Machern gewesen oder auch damals zu der Zeit und es tut sich in der Folge schon ordentlich krass widerspiegeln und das ähm, haben wir uns gefragt, ob das jetzt weil zwei Nationen oder zwei fremde Nationen genannt werden, Frankreich und Albanien ob das irgendwie damit was zu tun hat, aber wir eher so in die Richtung Griechenland und Türkei dann gegangen sind, was eigentlich mit Knoblauch in Verbindung gebracht werden könnte.
0: Eventuell wenn man jetzt wirklich klischeehaft genau, denkt.
1: also so an ja. sich Komisch. By the way,
0: I love Knoblauch. Wer nicht? Ja, es gibt Leute, die keinen Knoblauch Ich weiß, das Vampire. Sind Vampire. Ja, ja. <lacht> äh, beim couch -Gag haben wir eine Wiederholung, haben wir festgestellt. Oder ich vermute, ganz stark ist es eine Wiederholung. Ähm, Dario glaubt mir nicht wirklich. Aber da ploppt Huma aus, dem, äh, aus der Couch und sitzt breitbeinig vor dem Fernseher oder vor der Couch. Ich glaube, das ist eine Wiederholung. Das haben wir schon mal gesehen. Vielleicht liegt es aus Zeitgründen daran, dass sie noch mal eine Szene wiederverwendet haben oder auch nicht. Welche
1: Säure haben sich halt in der ersten Staffel ausprobiert und wahrscheinlich ist da ein bisschen viel manchmal doppelt gewesen oder zumindest hat sich wiederholt. Ja. Gut. Jetzt, Erste Szene der genau. Simpsons ähm, fängt im Haus an, in der Casa des Simpsons, wo Bart zur Tür reinkommt und nach oben stürmt, seine Sachen fallen lässt, unter anderem sein Skateboard, seine Krusty-Puppe und andere Dinge. Und in sein Zimmer stürmt um seinem Haustier, jetzt hat Bart plötzlich ein Haustier, davon wussten wir auch nichts, ein Frosch Frocki. füttern möchte und ihm eine Fliege gibt, woraufhin dann auch ähm, Hummer mitbekommt, dass er wieder da ist und in den Flur stürmt und dann leider etwas passiert.
0: Er stolpert über Barts ähm, Skateboard und fällt die Treppe runter mit der Krusty-Figur in der Hand, die übrigens die Synchronstimme hat, die, die die macht Geräusche, die hat die Synchronstimme, die wir dann auch von Krusty kennen. Er landet auf dem Boden, kann sich nicht mehr bewegen. Knecht Ruprecht kommt endlich mal wieder, legt sich zu Bart, äh, zu Bart, zu Hummer. Maggie kommt angelaufen, gibt ihm sogar ihren Schnuller. Dann sieht man Maggie meines Wissens zum ersten Mal ohne Schnuller. Ich finde, das sieht ein bisschen seltsam aus. Und sogar Snowball setzt sich zu oder legt sich zu denen und die schlafen dann auf dem Boden. Genau. Bis March und Lisa nach Hause kommen.
1: Die völlig geschockt sind, warum Hummer auf dem Boden liegt und Hummer nur sagt, dass das eben Barts Schuld ist und March sofort weiß, okay, er hat oben nicht aufgeräumt, hat sein Zimmer nicht aufgeräumt, was sie ihm ja schon mehrfach gesagt hat und dementsprechend anhält, bitte das Zimmer aufzuräumen. Also der kriegt eine Sonst richtige Standpauke. Ärger. Richtig. Und während des Aufräumens findet er in einer Schatulle eine Knallkirsche, wo ich schon gesagt habe, ihr müsst euch das vorstellen, ähm, wie damals diese, oder gibt es immer noch Brausepulver in den verschiedenen Geschmacksrichtungen, wobei die eigentlich fast alle gleich geschmeckt haben, ähm, aber verschiedene Früchte aus Plastik. Ähm, und da ist halt eine Kirche oben mit einem Stängel und dieser Stängel ist die Lunte, die man eben anzünden
0: kann. Dann gibt es einen Schnitt zur Schule, Wahrscheinlich ist es der nächste Tag. Und äh, Skinners Mutter ist zu Besuch. Die macht irgendwie eine Stippvisite in der Schule, komischerweise. Und möchte die Kinder kennenlernen. Und Bart zeigt seinen Freunden allerdings gerade die Knallkirsche. Und dann dürfen sie Skinners Mutter kennenlernen. Und die machen sich darüber lustig, dass ähm, Skinners Mutter ihren Sohn die ganze Zeit Kleiner Racker nennt. Also es ist auch dann so ein bisschen der R Running Gag. Skinner wird von seiner Mutter die ganze Zeit Kleiner Racker genannt. Dann gibt es einen Schnitt auf die Jungstoilette, mit die also die Jungs planen gerade einen Streich, Bart will die Knallkirsche ins Klo werfen und dadurch wird irgendwas im Mädchenklo passieren. Also da wird es eine Explosion sozusagen geben im Mädchenklo. Was natürlich total viel Sinn macht, wenn man eine Lunte anzündet und die dann ins Wasser wirft.
1: Genau, auf jeden Fall sitzt äh, in dem Fall. Auf der Damentoilette, gerade Skinners Mutter, die durch diese den Erschütterung Druck. und den Druck des, des Toilettenwassers nach oben gespült wird. Skinner sieht, dass die Jungs dran schuld sind und äh, zieht praktisch jetzt die Konsequenzen daraus in der nächsten Szene. Ja, Aber zuvor sieht man erstmal Homer auf der Couch liegen mit einer Glocke in der Hand.
0: Genau, er benimmt sich wie ein Pascha, march gegenüber, weil er sich ja nicht bewegen kann durch den Unfall.
1: Und verlangt halt eben alles Mögliche und jetzt auch ein Toast mit allen möglichen Sachen. Und Marge erfüllt ihm das, währenddessen klingelt es an der Tür.
0: Eben hat sich äh, bei der ersten Aufnahme Dario noch ziemlich aufgeregt über das ja. Haus, weil man sieht das Haus im Hintergrund und es ist natürlich nicht so, wie man es jetzt heute kennt. Die Zimmer stimmen nicht, es ist alles irgendwie nicht so, wie man es mittlerweile gewohnt ist, wie es gewohnt ist, ich habe ja keine Ahnung, ich habe mich nur wieder darüber echauffiert, dass Casa del äh, Simpsons wieder 100 Zimmer hat, ja, das haben wir jetzt ziemlich kurz abgehakt, vor allem haben wir eine halbe Stunde drüber geredet, Tja. seid froh, dass ihr jetzt die zweite Version hört.
1: Genau, die ist geordneter, <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall klingelt Skinner an der Tür und zieht Bart an den Ohren nach Hause, um eben mit der Familie oder mit March und mit Huma was zu besprechen. Wo es halt darum geht, dass Bart sich erneut daneben benommen hat und auch diesmal seine Mutter mit im Boot ist. Und, und vor ist allem ja überhaupt Genau, und Huma und es geht er überhaupt nicht. Und in dem Fall jetzt mit einem Vorschlag kommt, Bart loszuwerden und tut das Ganze als Austausch. Programm oder Schüleraustauschprogramm mit einem anderen Land verpacken. und genau. So was ist
0: normalerweise nur für die besten Schüler vorgesehen, aber hier würde Skinner eine Ausnahme machen, um Bart einfach mal drei Monate loszuwerden. Hierfür, damit es halt auch nichts kostet, müssten die Simpsons einen französischen Schüler aufnehmen und da hat Marge natürlich erstmal Befürchtungen, soll Bart jetzt auch nach Frankreich, der kennt doch gar kein Französisch. Nee, Quatsch, andersrum. Nein, Quatsch. Hm. Bart soll nach Frankreich, ja. so rum ist es. Die sagen, Bart soll nach Frankreich und Marth macht sich Sorgen, weil Bart kein Französisch kann und dann fragen sie, ob sie auch einen französischen Schüler dann aufnehmen sollen, irgendwie so. Und dann sagt Skinner, nee, nee, sie kriegen einen albanischen Schüler, einen Schüler aus Albanien. Und hier kommt die erste vielleicht rassistische Äußerung von Huma, ich bin mittlerweile nicht mehr so sicher, vielleicht soll es auch nur ausdrücken, dass Huma unheimlich dumm ist. Aber er sagt, als er Albanien hört, ähm, das ist doch sowas Weißes mit roten Augen. Also er verwechselt Albanien mit Albino.
1: Genau, wo wir vorhin auch geschockt waren, als wir es das, das erste Mal gehört haben. Aber man weiß halt, wie gesagt, nicht, wie Huma das meint. Man könnte ihn aber tatsächlich eher als dumm betiteln. Und dementsprechend weiß es einfach nicht besser, sondern hat es einfach nur mal gehört ähnlich und hat es jetzt in Verbindung gebracht. Ja. Marge
0: ähm, holt dann ähm, Bart.
1: Sie fragt erstmal mal Bart, ob das in Ordnung Richtig. ist. Richtig. Und daraufhin dann halt auch sagt, ob er dann alleine im Flugzeug fliegen kann und äh, praktisch dann auch weg ist, wo er sich tierisch drüber freut und den Vorschlag annimmt, woraufhin und er jetzt, Skinner genau. und Homer sich richtig freuen. freuen und Huma plötzlich von der Couch aufspringt und mit Skinner tanzt. Also Wunderheilung ja. bei
0: Huma, weil äh, er freut sich jetzt so sehr, dass er aufspringt. Die klatschen sich ab und tanzen freuden Und ja, weil Bart jetzt erstmal drei Monate weg ist, sozusagen.
1: Genau. In der nächsten Szene sind wir dann schon direkt am Flughafen, wo man sieht, wie die Familie Bart verabschiedet und jeweils Huma und Marge Weise Worte und Küsschen an Bart verabreichen oder in dem Fall an Bart verüben ähm, und eben mitteilen, woraufhin äh, er von einem Piloten, sage ich jetzt mal, oder von, Steward, von einem Steward, man weiß es nicht genau, gefragt wird, ob er auch in diese Chartermaschine mit rein gehört. Er bejaht das Ganze und der Pilot, Steward, ähm, schmeißt ihn wie ein Koffer in das Flugzeug rein.
0: Ja, er packt ihn wirklich so am Kragen Maschine und schmeißt ihn in das Flugzeug. Da genau. haben wir, also habe ich mich auch kaputt gelacht. Jetzt beim dritten Mal schauen, es ist nicht mehr so lustig. Ja. Aber das erste Mal und das zweite Mal habe ich schon gelacht. Jetzt sieht man in Albanien die Familie des Austauschschülers und er wird auch verabschiedet von seiner Familie auf eine ganz nette Art und Weise. Gerade am Flugzeug, da steht ein Soldat und verabschiedet ihn, also den Schüler mit Gruß, mit so einem Militärgruß, also er wird viel netter verabschiedet als Bart. Bart landet derweil in Frankreich und wird mitgenommen von einem Mann. Ähm, übrigens denkt Bart, er landet in einem Schloss irgendwie, Chateau irgendwas und er wird auf, in einem Motorrad von dem Mann durch eine Art Dschungel so eine Art Paradies gefahren. Man sieht einen Elefanten im Hintergrund, riesige Blumen, eine nackte Frau auf, dem, auf einer Bank, einen Oboe-Spieler, also ganz komische Szenen, Löwen oder irgendwelche Raubkatzen im Gras, irgendwelche zwei ähm, Anzugträger mit einer nackten Frau auf dem Boden liegen, eine andere Frau badet sich im Fluss, also eine ganz, ganz komische Szenerie, die hier gezeichnet wird von Frankreich. Sowas ganz Klischeehaftes.
1: Währenddessen singt Bart ein mir nicht bekanntes französisches Lied, aber wahrscheinlich, also du kanntest es. Also ich
0: kannte, es schon mal gehört. Und dann singt er auch On Y dance, On y dance". das ist mein erstes Zitat. Franzö also französisch, als hätte er dieses Gehen schon im Blut oder keine Ahnung, auf jeden Fall kann er ganz gut französisch singen, obwohl vorher er noch kein Wort französisch konnte. Aber ein genau. Flug macht anscheinend schon viel aus.
1: Genau. Ansonsten sind sie jetzt dort angekommen, wo sie hin wollten, aber es ist halt nicht wie auf der Weinflasche sogar abgebildet oder halt eben so, wie man es vorstellt, ein Internat oder ein größeres, Schloss. luxuriöses Schloss. Nein, es ist ein kleiner Bauernhof, äh, besser gesagt eine Weinrebe, wo halt eben eine Hütte steht, die runtergekommen ist, mit einem Herrn, der sie empfängt, und einem Esel namens Maurice.
0: Und der Wein, beziehungsweise dieses äh, Schloss oder dieses Anwesen heißt Chateau Maison, habe ich jetzt gerade gelesen, Maison he heißt zu Hause Haus, also mhm. Heimatgefühl sozusagen, Schloss, Heim, Schloss Zuhause und so. Aber das Zuhause, was Bart erwartet, ist halt absolut ranzig.
1: Genau, da kommen jetzt die beiden... Franzosen, die, wo ich auch ein Fact vorhin gesagt habe, dass äh, die beiden heißen César und Hugolin und in dieser Folge von den Simpsons sind halt eben viele Charaktere von amerikanischen Klischees abgeleitet, also viele französische Charaktere, die man sieht, sind von amerikanischen Klischees abgeleitet und César und Hugolin sind halt eben so des, äh, die Kirche oder praktisch das, was ganz oben steht für die Amerikaner, was halt eben die Amerikaner verabscheut, also das französische Bild, was Amerikaner verabscheut, spiegelt sich in diesen beiden Charakteren wieder von César und Hugolin, die es halt nochmal so ein bisschen übertreiben und das wollten sie auch extremistisch darstellen in der Folge.
0: Ja, jetzt kommt der junge Adil, heißt er übrigens, der Austauschschüler, kommt aus äh, äh, Albanien nach Amerika und ähm, es, wird auch eine, es gibt eine Durchsage von wegen, dass der Flug jetzt aus Tirana, der Hauptstadt von Albanien, angekommen ist. Wobei die Aussprache von Tirana ganz, ganz komisch ist. Die sagen nämlich Tirania wie Piranha. So wird das da ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob das ein Synchronfehler ist im Deutschen oder ob es absichtlich Tirania ausgesprochen werden soll. Äh, ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, es ist einfach nur ein Fehler. Ähm, aber keine Ahnung. Ja. Währenddessen, also in dieser Folge stört uns ungemein, dass es ständig hin und her geschnitten wird. Einmal Frankreich, dann sehen wir wieder ähm, Amerika, also Springfield. Dann wieder Frankreich, USA, Frankreich, USA. Und es sind immer nur ganz, ganz kurze Szenen, um ein darzustellen, den Vergleich, wie Bart lebt und wie Adil in den USA lebt und wie sie sich verhalten und was da passiert. Und auf beiden Seiten gibt es ein Verbrechen aufzuklären, mehr oder minder. Dazu kommen wir später.
1: Genau. Auf jeden Fall ist Adil jetzt angekommen bei den Simpsons, wird auch offenherzig in Empfang genommen und
0: äh, Hummer schließt den Jungen gleich ins Herz, weil er so freundlich ist.
1: Genau, gibt auch direkt, also Adil gibt direkt Küsschen. Und ähm, Bart wird dabei von den beiden äh, sagen wir mal bösen Rackern, bösen Franzosen. Äh, ausgenommen, da, wie genau, eine ausgenommen wie die Weihnachtsgans Genau, da wird nämlich der Koffer aufgemacht und alles Mögliche wird rausgenommen, was verkauft werden könnte. Ähm, und ja, Bart hat da nichts zu melden, sondern soll, wie auch die Aussage der beiden öfters, die Schnauze halten.
0: Jetzt gibt es die krasseste Szene der ganzen Folge, wie ich finde. Und zwar wird Adil in der Grundschule durch Rektor Skinner begrüßt. In der Aula, es, hängt, äh, es hängen transparente Fahnen von den USA und von Albanien auf der Bühne und ein Willkommens-Transparent ähm, für Adil und ähm, Skinner verliert ein paar Worte und sagt da etwas, eines der Zitate, was ich vorhin vorgelesen habe, die ich richtig krass finde. Denn nur auf diese Weise können wir hoffen, unsere rückständigen Nachbarn in aller Welt besser zu verstehen, wenn wir halt so eine Austauschschüler aufnehmen. Und das ist so eine richtige Beleidigung, nicht nur für Albanien, sondern für alle ausländischen, also aus, alle anderen Länder auf der Welt. Die sind ja alle rückständig im Vergleich zu Amerika. Das ist schon eine Aussage, die ist krass.
1: Genau. Ansonsten ähm, ist Adil dann auch oder darf auch ein paar warme Worte errichten. Ja, und er sagt dann, obwohl ich, offiziell an,
0: ja, ja. obwohl ich offiziell angehalten bin, euch zu hassen, möchte ich sagen, es kommt bestimmt nicht von Herzen.
1: Und man weiß nicht, oder zumindest habe ich schon gesagt, ich weiß nicht, wie damals die politische Situation oder welche Diskrepanzen zwischen den Ländern damals waren, ähm, weil das so extrem dargestellt wird oder so extrem ja, benannt wird ähm, und thematisiert wird. Also ich Weiß es nicht, aber es würde mich interessieren. Ist halt schon heftig.
0: Ja, also man geht quasi davon aus, dass die Ausländer Amerika hassen. Das wird hier dargestellt. Währenddessen darf Bart bei den Franzosen Ackern wie so ein Agaul. Ackergaul. Genau. Also. Und dann befinden wir uns beim Abendessen bei den Simpsons. Und Lisa und Adil fangen an zu streiten. Das Streitthema ist, dass Adil Lisa vorwirft, dass, also wie sie überhaupt in so einem Land, in so einem kapitalistischen Land leben kann. Und darauf sagt sie, dafür kann man hier alles tun und machen, was man will. Also hier ist man quasi frei. Sie plädiert auf die Freiheit. Und dann geht es halt so hin und her, wie Bart und Lisa sich normalerweise streiten, so nein, doch, nein, doch, wie wir schon öfter hatten. Und jetzt kommt Huma auf ganz untypische Art und Weise schlichtet er den Streit, denn er sagt was ganz Schlaues. Er sagt, ihr beide habt recht. Also zum ersten Mal sagt er nicht, ihr haltet einfach die Klappe und seid ruhig, sondern er schlichtet den Streit wirklich und sagt, ihr habt beide recht. Äh, USA ist halt ein kapitalistisches Land, aber hier gibt's, kann man auch den American Dream leben sozusagen. Man kann hier frei sein und tun und lassen, was man will. Genau. Und ähm, ja, Damit ist der Streit gelöst und dann erwähnt Huma auch noch total unverschämterweise, dass der Abend richtig harmonisch war, wie es sonst normalerweise nicht der Fall ist und es kann ja nur einen Grund haben, weil es gibt nur eine Sache, die jetzt anders ist als normalerweise und das ist Bart. Bart ist nicht da, also ist alles harmonisch also ist er der Übeltäter in der ganzen Misere, worüber sich dann Lisa total aufregt und sagt, wie kann man nur seinem eigenen Sohn so in den Rücken fallen und sie verlässt, empört den Tisch äh, und äh, geht auf ihr Zimmer und dann sagt Huma, ach, die kriegt sich schon wieder rein und wenn nicht, dann tauschen wir sie einfach auch um. Wie bei Bart.
1: Also heftig, heftig, wie Huma über die Familie denkt oder über seine eigenen Kinder. Ähm... Wo man halt aber trotzdem jetzt währenddessen in Frankreich sieht, wie äh, die beiden, César und Ugolin, am Tisch sitzen mit Huma, äh, mit Huma, mit Bart und Bart nichts Richtiges zu essen bekommt, während die beiden äh, sich reinschaufeln und, und äh, er dann stattdessen ins Bett gehen soll und halt eben dort einen Heuhaufen vorfindet in einer Ecke, wo aber der Esel schon relativ zügig, sich in diese Ecke bewegt und Bart keinen Platz mehr findet. Und dann hat eben von Cäsar gesagt, bekommt der Boden ist weich genug für ihn und er sich auf den Boden legen soll.
0: Ja, aber ich wollte deswegen wollte ich dich diesmal wieder unterbrechen. Ähm, am Tisch sagen die noch, weil Bart natürlich ein bisschen jammert, dass er so wenig zu essen kriegt, dann sagen die beiden zu ihm, arbeite wie ein Mann, dann kannst du essen wie ein Mann. Das war auch eines der Zitate, das wollte ich noch erwähnen. So. Und damit werfen sie ihn halt vor, obwohl wir vorher gesehen haben, dass er hart geschuftet hat, dass er eben nicht genug gearbeitet hat. Also die nehmen hier Bart richtig aus und äh, lassen ihn schuften. Und ja, das ist ein bisschen traurig.
1: Genau, ansonsten sieht man, wie Bart halt eben sich in die Ecke legt und dann auf dem Boden versucht einzuschlafen, aber es sieht schon sehr gequält aus man hat Großes Mitleid mit Bart. Genau. In
0: Springfield wird Adil zu Bett gebracht auf eine ganz ganz liebevolle Art und Weise von Huma.
1: Währenddessen hört man halt eben die Frage von äh, Adil nennt ihn Vater und Huma bietet ihm an ihn Dad zu nennen, woraufhin Adil dann auch direkt Dad sagt und er gerührt ist. Ähm, das erste Mal in diesem Gespräch gerührt ist wohl bemerkt und beim zweiten Mal fragt Adil ob er denn mal Huma im Kernkraftwerk besuchen könnte und Huma auch da wieder gerührt ist, weil seine eigenen Kinder ihn auch nicht bei der Arbeit besuchen möchten oder nichts von seiner Arbeit wissen möchten. Und er so ähm, noch mehr das Verhältnis zu Adil ähm, stärkt, beziehungsweise es noch toller findet, als es eh schon war und ja.
0: Und da sieht man zum ersten Mal, als Huma dann den Raum verlässt, dass Adil anscheinend irgendwelche Hintergedanken hat, denn er macht eine Geste, die wir eigentlich aus späteren Folgen von Mr. Burns kennen, mit diesen Fingern. Er reibt die Finger aneinander, guckt grimmig und sagt, ausgezeichnet. Und das kennen wir eigentlich von äh, Mr. Burns. Wir haben, glaube ich, dieses ausgezeichnet im, im Intro auf Englisch. Mhm. Wie heißt es nochmal auf Englisch?
1: Ähm, excellent.
0: Excellent. Genau, das haben wir ja sogar in unserem Intro. Und normalerweise ist das das Markenzeichen von Mr. Burns. Und hier ist es aber Adil, der das macht. Und nicht Mr. Burns. Und unseres Wissens hat es Mr. Burns auch in keiner Folge davor bisher gemacht. Das heißt, Mr. Burns ist gar nicht der Erste, der das gemacht hat. Meine Vermutung ist, dass das so ein Klisch eine klischeehafte Geste von Bösewichten in Zeichentrickfilmen oder überhaupt in Serien ist. Und das hat man hier übernommen für Adil und später dann halt für Mr. Burns. Und weil das bei Mr. Burns so gut ankam, haben sie das zu seinem Markenzeichen gemacht quasi. Aber ist nur eine Theorie von mir. Aber es ist schon krass, dass man jetzt hier, wenn man genau mal hinguckt, sieht, dass es gar nicht Mr. Burns war, der diese Geste zum ersten Mal macht.
1: Genau. <lacht> Entschuldigung. Ähm, währenddessen sieht man kurz wieder in Frankreich, wie César... Es ist der Jungs. nächste
0: Tag mindestens sein oder so. Genau,
1: es ja. ist wieder hell. Ähm, wie eben Cesar Bart zeigt, wie er Wein, äh, Trauben von einem.
0: Äh, Ach, wie er Trauben einfach pflückt.
1: Wie er Trauben pflückt von so einer kompletten. Äh, wie, wie nennt man das denn? Wie die Trauben äh, dran sind.
0: Steige? Nee.
1: Stängel, wie auch immer. Wein. Also, wo ganz, äh, ganz Trauben. viele Trauben halt dran sind, wenn man die davon abpflückt. Ähm, so hängen die Trauben ja auch an den Reben dran. Und äh, das soll er jetzt eine Million Mal machen. Das ist seine Aufgabe für den heutigen Tag. Und Bart tut sich sichtlich darüber freuen, nicht, und fängt mit der Arbeit an, währenddessen wir wieder im Kernkraftwerk sind, wo Huma Adil zeigt, welche Donuts es da gibt. Und äh, ja.
0: Adil will was ganz Spezielles sehen. Wir wissen nicht, irgendein Reaktor oder irgendein Kern... Reaktorkern oder was weiß ich. Huma weiß nicht, wo das ist und fragt Lenny danach, der ihm dann auch sagt, das ist irgendwie im Sektor 12, glaube ich. Und das ist so ein ganz geheimer Sektor. Und dann sieht man, wie Huma den Jungen dahin führt. Und Bart ähm, sammelt in Frankreich die Trauben und will sich eine einverleiben. Dann kommt schon einer seiner tauscht und klopft ihn auf dem Rücken, damit er die wieder ausspuckt und gibt ihm zu verstehen, dass er die nicht aufessen darf. Ja. Also Bart darf weiterhin hungrig bleiben. Nun wird Adil im Kernkraftwerk genau zu dieser geheimen Geheim Sektion geführt. Und Adil macht augenscheinlich Erinnerungsfotos für Huma auf jeden Fall. In Wirklichkeit will er hier ähm, Informationen sammeln und fotografiert deswegen alles ab. Und die haben beide sind in voller Montur Schutzkleidung, weil das natürlich alles sehr radioaktiv ist. Aber Huma <lacht> schlängelt sich oder ja, er, er schleicht sich auf jedes Foto, er hält immer den Kopf in die Kamera, aber ist halt immer nur sein Helm zu sehen und es scheint ihn selber so zu stören, dass er im letzten Bild seinen Helm abnimmt. Und das ist so richtig doof, in, einer, in einem radioaktiven Raum seinen Schutzhelm abzunehmen, um genau. ein Foto zu haben für seinen Tauschsohn. Aber das war witzig.
1: Ansonsten tut derweil Bart stampfen und zwar die Weintrauben, die er gepflückt hat, dass die zu Wein werden und halt eben den Saft dazu, der dann von den beiden abgefüllt werden kann. Also, das ist wieder so eine kurze Sequenz die man sieht, dann zwitschen wir wieder ins Haus der Simpsons, das ist äh, augenscheinlich Abend und humor und Bart, Huma und Bart Huma und äh, Marge liegen im Bett und Marge verlangt von humor dass er denn sagt, weil es mir äh, augenscheinlich aussieht, als würde humor nur Adil mögen und Bart gar nicht vermissen, verlangt halt eben, dass Huma sagt, dass er Bart liebt und vermisst. Und als er das dann zugegeben hat und gesagt hat, hat er aber im gleichen Kontext wieder mit Adil angefangen und verlangt, dass Marge eben auch sagt, dass sie Adil mag. Also das ist so dieses, ähm, er vermisst seinen Sohn, aber irgendwie doch nicht und er ist froh, dass dieser Adil da ist. Also toller Familienvater, wirklich.
0: Währenddessen hat wohl Adil eine geheime Station im Baumhaus aufgebaut mit ähm, Satelliten, also mit so, äh, wie heißt das, Sender und sowas und, ähm, wie nennt man denn sowas, nicht Faxgerät, also anscheinend hatte da so ein Faxgerät oder auf jeden Fall kann er Fotos übertragen und Nachrichten schicken und sowas an ja das albanische Militär, wo dann die Fotos empfangen werden von zwei gruseligen Soldaten und der Chef der Soldaten sieht aus wie so ein Affenmensch. Also auch da wieder so eine richtig ekelhafte Zeichnung von Albanern, also als wären die wirklich so Affenmenschen, so gruselige, böse Menschen, die aussehen wie so Affenmenschen, wie wir sie in einer Folge davor mal gesehen haben. Weißt du noch, wo da wo gedacht wurde, Huma wäre so ein Affenmensch. Ja. Genau so sieht der halt irgendwie aus. Und das ist auch krass, wie da halt die Albaner dargestellt werden. Dann sieht man den runtergekommenen Bart mit Augenringen und zerstrubbelten Haaren, kaputten Klamotten, hustend, im Heu sitzend, wie er Marge, Marges Brief liest. Marges und, Brief? Ja, weil ich Marge Marges nicht aussprechen kann. Marges Brief, ja, ihr wisst, den Brief von March liest, so lache mich nicht aus. Ich kann auch nicht mehr reden, wir reden jetzt schon hier äh, anderthalb Stunden fast. Nice. Ah, mein Mund ist schon ganz fusselig. So, er liest den Brief und wird ganz traurig und wehmütig und hat äh, Tränen in den Augen und ja, total rührselig. Ich bin auch total emotional ergriffen, nicht. Äh, und dann sieht man in der nächsten Szene, es ist der nächste Tag oder wann auch immer, die beiden Franzosen füllen den Walm, den sie gepanscht haben, ab. Aber der ist noch nicht genug gereift, weil erst drei Tage vergangen sind. Ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab.
1: Genau, und da wird halt Frostschutzmittel reingepackt von den beiden. Und äh, Bart kann das ausspionieren und soll dann dazukommen und soll eben die gepanschte Mischung der beiden probieren. Ich möchte trotzdem sehen, noch
0: meinen, Zwischen, äh, meinen Einwurf von so. Frostschutzmittel machen. Ach so. Ja, also die panschen den, den, den Wein mit Frostschutzmittel, weil er eben noch nicht gegärt ist. Und dann habe ich gesagt, habe ich dich vorhin gefragt, wusstest du, dass in E-Zigaretten, da ist ja dieses Liquid drinne und dieses Liquid ist quasi Frostschutzmittel. Ich wollte damit unsere Auf Zuhörer. Der Basis von ja. Ich wollte unsere 1 bis drei Zuhörer ähm, darüber aufklären, dass dieses Liquid ein Frostschutzmittel quasi ist. Und dass das äh, nicht so schön ist, wenn man das raucht. Dass es nicht gesünder sein kann, meiner Meinung nach, als normale Zigaretten. Obwohl ich normale Zigaretten auch verabscheue. Aber es wird ja irgendwie mit diesen E-Zigaretten geworben, dass da eben nicht die ganzen Gifte von Zigaretten drin ist. Ja, ist es auch nicht. Da sind nicht diese Gifte von normalen Zigaretten drin. Dafür wahrscheinlich aber ganz andere Gifte. Aber weil das nicht so genug, also die Langzeitwirkung ist nicht genug erforscht dass das halt nicht, ähm, nicht so deklariert ist als Gift oder wie auch immer. Also dass das nicht so gefährlich wirkt. Aber man kann meiner Meinung nach davon ausgehen, dass es das sogar noch viel gefährlicher, gefährlicher ist. Weil dieses Frostschutzmittel das kann einfach nicht gesund sein, wenn man das raucht.
1: Ja.
0: Und genauso wenig ist es gesund, wenn man das mit Wein panscht und trinkt. Beziehungsweise mit Traubensaft in dem Fall, weil der Traubensaft ist ja noch kein Wein. Bart soll dann Testobjekt sein und soll das probieren, damit ausgetestet werden kann, ob er irgendwelche Schäden davon trägt. Die Ulke untersuchen dann auch seine Augen.
1: Genau, wie äh, habe ich ja eben schon gesagt, er probiert es. Ähm, er hat keinen Schaden dadurch, zumindest keinen sichtbaren, jetzt direkt danach. Ähm, was für die beiden halt jetzt als Ausschluss ist, dass sie auf jeden Fall weiter weiterpanschen können. Und nur kein Frostschutzmittel gerade im Haus mehr haben und es muss geholt werden. Also fährt Bart mit einem Fahrrad durch den nassen Regen in ganz dünner Kleidung in die Innenstadt von Paris. Ohne Schuhe. Ohne Schuhe, genau, zu einer gewissen Adresse, um eben dieses Frostschutzmittel zu holen.
0: Voltaire Straße 14. 14 Rue Voltaire. Ja, also ähm, an dieser Stelle habe ich dich nämlich vorhin auch unterbrochen, mhm. weil Bart nicht einen Polizisten. Äh, anspricht, sondern eine Gendarme und um Hilfe bittet, aber er kann sich nicht zu verstehen geben und der Gendarme sieht halt nur einen kleinen, armen, verranzten Jungen vor sich und bietet ihm ein Bonbon an ähm, Ja und dann geht ähm, Bart traurig weg, er ist total verzweifelt, weil der Polizist, der Gendarme ihn nicht verstanden hat Oh, weil er eben kein Französisch sprechen kann und in dem Moment merkt er, dass er doch Französisch sprechen kann, weil er mitten im Satz ins Französische wechselt. Denn er hat in den letzten zwei Monaten doch anscheinend genug Französisch aufgeschnappt, dass er jetzt fließend Französisch sprechen kann plötzlich. Und jetzt kann er doch den Gendarm nochmal ansprechen und ihn über die beiden Fieslinge aufklären. Und jetzt kommen wir auch langsam zum Ende der Folge. Der Gendarme ist natürlich total entrüstet und verspricht Bart ihm, ihm zu helfen. Und dann werden auch die beiden Franzosen festgenommen. Und dann kommen wir auch zu meinem letzten Zitat. Die beiden, ach so, zwischendurch gibt es noch die andere Szene, denn auch in äh, Springfield gibt es die Auflösung. Möchtest du das erzählen?
1: Ähm, Adil wird von der... Regierung als Spion entlarvt bzw. Ähm, verfolgt oder wurde verfolgt. Und Huma verquatscht sich derweil, denn ähm, er weiß nicht, dass Adil eben ein Spion ist oder ein Spatz, wie sie ihn nennen, äh, der sich im Baumhaus äh, ja zurechtgemacht hat und dort alles Mögliche an die Regierung in Albanien geschickt hat. Er verquatscht sich aber. Adil, es kommt raus, dass er eben der Spion ist, wird festgenommen. Und wird mehr oder weniger dann in sein Land wieder abgeschoben oder zumindest ähm, ausgetauscht. Währenddessen sieht man dann am Flughafen kurz, wie ein amerikanischer also Spion. Wir, ich
0: glaube, zwischendrin wird jetzt erst nochmal, werden die Franzosen abgeführt. Ach so. Genau, ja. die Franzosen in Frankreich werden abgeführt. Und da kommt halt mein letztes Zitat, wo dann die beiden Franzosen sagen: Merde, scheiß prison. Weil, also merde heißt scheiße auf Französisch. Und scheiß Prison, Prison ist das Gefängnis. Und die müssen jetzt wohl ins Gefängnis. Und Adil wird ausgetauscht durch einen Franzö äh, einen amerikanischen Jungen, der wohl für Amerika in Albanien spioniert hat. Und der ein bisschen aussieht wie ein nerdiger ähm, Bart. Genau. Und Bart wird in Albanien als Held gefeiert, äh, in Frankreich in Frankreich als Held gefeiert, weil er die beiden Fieslinge dingfest machen konnte. Und Adil verabschiedet sich von den Simpsons ähm, und die Simpsons sind trotz allem, obwohl das alles passiert sind, ist, sehr freundlich zu dem Jungen. Vor allem Huma verspricht ihm beim Hinterherrufen noch, dass er ihm die geheimen Pläne noch zuschickt, die er ihm versprochen hat. Also der hat aus der Sache irgendwie nichts gelernt, ist immer noch doof. Der hat irgendwie nicht kapiert, was da passiert ist.
1: Ansonsten kommt der Bart zurück aus Frankreich mit einer Baskenmütze und den typischen Klischees in der Tüte, also zwei Tüten, kein Koffer, mit einer Eiffelturmfigur, Baguette und Kleidung und Mitbringsel aus Frankreich, ähm, welche die Familie auch dankend annimmt beziehungsweise sich freut, dass es wohl ähm, jetzt von ihm gekommen ist, dass er was mitgebracht hat.
0: March hat ein wunderschönes französisches Kleid bekommen, weil Frankreich ist ja bekannt für die Mode, mit so Schulterpolstern. Ähm, Lisa hat eine Guillotine bekommen, eine Guillotine, eine Fingerguillotine, so rum, um sich den Finger abzuhacken, keine Ahnung. Warum Maggie einen Ballon bekommen hat, wahrscheinlich war Ballon französisches, ich weiß nicht. Sie hat einfach einen Luftballon. Hast du das verstanden? Keine Ahnung. Nee. Und Huma hat ein T-Shirt an mit, einer, mit dem Eiffelturm und eine Flasche Wein, dessen Korken er nicht erst aufbekommt, Erst als äh, Bart ihn auf Französisch beleidigt mit Kel Buffon, also was für ein Trottel oder so, im Deutschen haben sie Heini gesagt, merkt Huma, dass sein Sohn jetzt Französisch kann, freut sich und beißt die, den Kork mit seinen Zähnen von der Flasche ab. Und jetzt können sie feiern. Und damit sind wir durch. Vielen Dank. Wir haben vorher 50 Minuten für die Folge gebraucht. Und jetzt sind wir bei Minute 39.
1: Tja, hat nur War, was mit dem Sprechtempo zu tun.
0: Ja, wir waren 10 Minuten schneller, aber auch nicht, ich habe erst gedacht, wir hauen das jetzt in 20 Minuten durch, weil wir uns echt beeilt haben. Aber es ist Geht doch noch eine 40-minütige Folge geworden. Irgendwie. Also aber ich glaube, wir haben auch fast alles wieder drin gehabt, was wir vorher besprochen haben. Vielleicht ja. nur ein Schnelldurchlauf.
1: Dann hoffen wir, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Hoffentlich ohne Probleme. Zumindest unsere, von unserer Seite aus. Und ja, danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.